0: Ich darf begrüßen im Studio Daniel, hallo. Hallo. Du bist Mitglied des Sprecherrates der DKP Freiburg und seit frühester Jugend in der Antifa-Bewegung. Verwurzelt heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung unter Geiern. Meine Frage erstmal zu deiner Person, seit frühester Jugend, was heißt das? Ähm,
1: ja, also so seit dem teenager so mit 15 Jahren etwa, ähm, also meine Politische Sozialisation fand äh, statt zu der Zeit, als ähm, im Zuge der politischen Veränderungen um 1990 herum ähm, ja, die Pogromstimmung im Land sehr groß war und ähm, die Ereignisse Rostock, Mölln, Solingen, das waren schon sehr prägende Geschichten. Und ähm, ja aus der äh, Einsicht in die Notwendigkeit daraus, dem etwas entgegenzusetzen, also es hat es äh, viele viele Menschen meiner Generation damals auch geprägt.
0: Die Veranstaltung heute Abend unter Geiern, warum die Symbiose von Geheimdiensten und faschistischen Banden im Kapitalismus kein Skandal ist. Die beschäftigt sich unter anderem mit den Vorfällen um diese sogenannte NSU, die dann auch vom Bundesamt, von Bundesamt für Verfassungsschutz mitfinanziert worden ist. Aber du blickst auch zurück in die Geschichte der Geheimdienste der brd Richtig,
1: also es geht heute Abend nur insofern um die ähm, aktuellen Ereignisse der NSU. Das ist sozusagen der, der Aufhänger, ähm, worum es mir heute Abend gehen wird, zu sagen, dass es sich dabei nicht um ein neues Phänomen handelt, sondern dass ähm, die Unterstützung von faschistischen Organisationen Tradition hat in der Bundesrepublik. Ähm, das kann man schon ab etwa 1950 äh, datieren und ähm, die NSU-Geschichte ist jetzt quasi ähm, ja, der aktuelle Fall, der ist ja auch äh, breit beleuchtet und ähm, es geht aber auch darum festzustellen, dass das kein neues Phänomen ist. Also wir hatten da in der Vergangenheit, ich denke an die 80er Jahre Wehrsportgruppe Hoffmann, ähm, 50er Jahre Bund Deutscher Jugend, das war quasi der Vorläufer von der deutschen Gladio-Sektion und ähm, ja, so zieht sich das eigentlich wie ein brauner Faden bis in die Gegenwart und äh, die Empörung in diesem Zusammenhang, die da von offizieller Stelle oft verlautet wird, hat doch dann in diesem Kontext einen sehr heuchlerischen Charakter.
0: Also ich kenne mich jetzt mit Geheimdiensten auch nicht so sehr gut aus. Die haben ja das Kennzeichen, dass da nicht alles öffentlich ist, was mhm. da passiert. Ich frage mich, wenn sich eine Organisation Verfassungsschutz nennt, dann müsste sie ja auch eigentlich der Verfassung verpflichtet sein.
1: Ja, das ist ja gut, dass du das ansprichst. Das ist natürlich, da haben wir schon mal den, den ersten Etikettenschwindel. Ähm, ja, so also die, die Verfassung, äh, wenn man sie sich anschaut, also wenn man jetzt mal vom Grundgesetz ausgeht und da den mal den allerersten Artikel nimmt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ähm, ja, ein ein Grundsatz, der täglich aufs Neue gebrochen wird, wo ist die, die Würde der Menschen, die ähm, in den Flüchtlingsheimen unterkommen müssen, wo ist die Würde der Menschen in den prekarisierten Arbeitsverhältnissen, ähm, wo ist da der Verfassungsschutz, also wo wird da äh, die Verfassung geschützt. 1999 gab es einen Angriffskrieg von Deutschland mit organisiert auf Jugoslawien, ähm, da wurde ja sogar das Völkerrecht gebrochen, also da haben wir noch nie einen Geheimdienst intervenieren sehen. Ähm, ja, auch, äh, also, es ist die inhaltliche Ausrichtung, aber auf der anderen Seite geht es auch um die Methodik. Mir wird es auch heute Abend darum gehen, festzustellen, dass die Methodik der Geheimdienste schon, ähm, ja, also mit der Verfassung gar nicht äh, vereinbar ist. Es ist, äh, ja, äh, eigentlich unmöglich, ähm, auf der Grundlage, frei von demokratischer Kontrolle, da zu
0: ergehen. Wenn ich höre, dass du bei der DKP warst oder bist oder im Sprecherrat, die habe ich in den 80er Jahren auch noch miterlebt als eine ich mal, Außenstelle der DDR-Regierung sozusagen, also inhaltlich doch sehr nah verbandelt. Also Geheimdienste waren ja für solche Organisationen durchaus auch Kooperationspartner.
1: Gut, also ich möchte es mir jetzt nicht einfach machen und sagen, dadurch, dass ich 13 Jahre alt war, als die Mauer gefallen ist, kann man mir das schlecht in die Schuhe schieben. Wir haben heute eine andere Ausgangsposition, also es gibt jetzt keinen, nicht mehr den, den Kalten Krieg, zwei Blöcke verschiedener Gesellschaftssysteme, die sich gegenüberstehen. Es ist gar keine Frage, dass diese Geschichte kritisch zu bewerten ist. Man muss allerdings auch sagen, dass also ich werde heute Abend herausarbeiten, das große faschistische Potenzial, was innerhalb der Geheimdienststruktur steckt. Und wenn man da von einer Blockkonfrontation ausgeht, ist die Frage, ob dann die die Forderungen an die sozialistischen Länder ihrerseits auf Gegenmaßnahmen oder Schutzorganisationen, wie immer man das nennen möchte, zu verzichten, ob die nicht ein
0: bisschen naiv ist. Also schon guter Geheimdienst, schlechter Geheimdienst.
1: Also die Symbiose zumindest mit faschistischen Organisationen haben wir im Osten nicht gehabt. Das hat, trotzdem sind da fürchterliche Fehler gemacht worden. Das möchte ich überhaupt nicht verhehlen. Ähm, die Zwangsläufigkeit der Kooperation von faschistischen Banden und Geheimdiensten ist ein spezifisch kapitalistisches Phänomen.
0: Und darum geht es heute Abend in der Veranstaltung Untergeiern im Josef Fritz Café mit dir als Referenten. Mhm. Um 20 Uhr findet das statt. Der Eintritt ist frei, wenn ich mich ja, nicht ganz täusche. Genau. Spenden sind natürlich immer willkommen, aber das muss man nicht unbedingt dazu sagen.
1: Ja, da werden wir uns nicht gegen wehren.